0: Is de Bijbel een leesboek? Dat is de grote vraag die boven deze dia brijkt. En dus ook het thema van deze, van deze samenkomst. Want daar is uh, toch wel wat uh, meer over te melden. Ik zal u vertellen dat ik de laatste tijd nog wel eens een keertje vragen kreeg, uh, ook via de mail, ook via persoonlijk contact over uh, ja, het onderwerp. Bijbel lezen in het algemeen, hoe doe je dat eigenlijk? En dat je ook op andere dingen stuit, namelijk dat dat soms knap lastig kan wezen. Nou, het leek me in ieder geval reden genoeg om daar eens wat dieper op in te gaan. Is de Bijbel een leesboek? En ik zou natuurlijk eerst een enquête kunnen gaan houden, zo hier voor de vuist weg, en hoe dat bij u werkt, en hoe vaak u hem leest en zo, maar ik wil uw geweten niet op de proef stellen. Uh, laat ik eerst eens eventjes een aantal dingen zo ter inleiding daarover zeggen voordat we de Bijbel zelf daarover gaan, gaan openen maar in de eerste plaats uh, placht ik heel graag te zeggen want degene die deze samenkomsten vaker bezoeken, hebben mij dat ongetwijfeld wel eens meer horen vertellen de Bijbel is geen boek nee, ze is een bibliotheek het woord Bijbel is afgereid van het woord biblia en dat is het meervoud van boek, boeken dus. En een bibliotheek is eigenlijk een plaats waar boeken verzameld zijn. Dus dat is wat de Bijbel is, namelijk niet één boek, maar een hele complete verzameling. Met de nadruk op beide woorden, want het is een verzameling, maar het is ook compleet. Al die boeken horen bij elkaar en uh, er zijn verschillende wijzen waarop je dat kan tellen. Maar ik, de gemakkelijkste is om erop te wijzen dat de Bijbel 70 boeken telt. Met de aantekening, want als u in Wikipedia kijkt dan staat er 66 boeken, maar dat klopt niet. Omdat het boek van de Psalmen namelijk vijf boeken zijn. Je kunt het gewoon in uw eigen Bijbeltje nalezen, er staat er gewoon allemaal bij. Vijf boeken, dus er zijn er 70 en het is een compleet aantal. En in feite zou je ook kunnen zeggen dat die Bijbel een bibliotheek is. En al die boeken horen bij elkaar. Zoals in dit plaatje eigenlijk ook uitgedrukt. Het is als een bussel. Dat is trouwens ook een geweldig uh, bewijs. Voor iedereen die zich vertrouwd maakt met de Bijbel is het een wonder echt Zo'n geweldig godswonder. hoe al die boeken. die geschreven zijn. in een uiteenlopende. Uh, in uiteenlopende tijden. duizenden jaren zelfs. Uh, op allerlei plaatsen ontstaan zijn. en al die boeken vormen een eenheid. Zoals die stukjes van een puzzel bij elkaar horen. en zoals alle onderdelen, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen... van uw lichaam ook bij elkaar horen. Dat zijn maar geen losse onderdelen. Nee, dat is een eenheid. Zo is die Bijbel een eenheid. Het een verklaart het ander. Het een sluit ook ander aan op het ander. En dat is een geweldig godswonde. Maar goed, we blijven even bij de vraag. De Bijbel is geen boek, maar een bibliotheek. Dat betekent ook trouwens dat je de vraag die je kan stellen... is de Bijbel een leesboek? Bepaalde boeken... lenen zich heel erg goed... om gewoon te lezen. En om ook trouwens direct verstaan te worden... daar heb je zelfs eigenlijk niet eens... een inleiding voor nodig. Hele, het boek van de Psalmen... bijvoorbeeld is daar bekend om. Spreuken... geldt dat ook. En er zijn heel veel boeken... die daarvoor in aanmerking komen. Maar er zijn ook boeken... Die van een heel ander genre zijn. En dat brengt mij op een tweede punt. Niet elk boek in die Bijbel, in die verzameling, is geschikt om te lezen. Sek, dat wil zeggen zonder meer. Zonder toevoeging. Want dat heeft ermee te maken dat die Bijbel bestaat ook uit boeken die feitelijk een naslagwerk vormen. Zoals een encyclopedie dat is. Een encyclopedie is ook niet om te lezen. Nou ja, uiteraard... elk boek moet je lezen. Dat begrijp ik ook wel. Maar een, een encyclopedie is geen leesboek. Hè? Je begint niet bij bladzijde 1... en je gaat dan naar bladzijde 2... en zo ga je door die encyclopedie heen bladen. Zo werkt dat niet. Nee, het is om na te slaan. Hoe was dat ook alweer? Ik weet niet of u... Ja, wat uw gewoonten zijn... en wat uw achtergrond is... maar bij ons thuis, vroeger, tientallen jaren ben ik er eigenlijk mee groot geworden... was het echt eh, bij elke maaltijd, bijvoorbeeld het gebruik ik kom er straks nog even op terug... om de Bijbel te lezen en dan werd van voor naar achter gewoon de hele Bijbel zo doorgenomen. Maar dan kwam je soms ook bij passages terecht. Eh, ik noem hem wat eh, de eerste acht, negen hoofdstukken van Kronieken. Daar is geen doorkomen aan... Want het zijn namelijk allemaal verzamelingen of lijsten van namen, genealogieën, geslachtsregisters. Nou, dat is buitengewoon nuttig om te raadplegen, maar niet om zomaar te lezen, om uh, s'avonds een meditatief moment nog te hebben voordat je gaat slapen of s morgens bij het wakker worden of om de dag mee door te komen. Daar is het gewoon niet voor geschikt. Daar is het ook niet voor bedoeld. Trouwens, er zijn ook boeken die, die eigenlijk ook niet in aanmerking komen om leesboeken genoemd te worden... ...omdat ze namelijk echt bedoeld zijn en bestemd zijn om te bestuderen. En feitelijk durf ik te zeggen dat heel de Bijbel een verzameling studieboeken zijn. Namelijk bedoeld om te onderzoeken. Ook daar komen we straks nog even op terecht... En ook natuurlijk, je kunt zeggen, een studieboek lees je ook. Ja, als je niet leest, dan kun je niet studeren. Maar studeren is meer dan natuurlijk alleen maar lezen. Want als je studeert en onderzoekt, dan lees je de zin. En je kijkt hem nog een keertje, je kijkt de onderdelen, welke woorden worden hier gebruikt. En, en dan maak je aantekeningen en dan verwijs je en dan kijk je naar de voetnoten. Dat is niet een gewone roman natuurlijk, die je zomaar even leest. Dus... Ja, dat is ook een aantekening die ik daarbij maak. Niet elk boek is zomaar ge, geschikt om te lezen. Dat is ook een waarschuwing, want er worden soms wel eens een keer van die verhalen verteld. Van, ja, ik, ik lees uh, de Bijbel van, van kaft naar kaft. En dat is een hele prestatie, hoor, zal ik u vertellen. Ja, sommige mensen, gaan heerlijk. om Nou, ik, 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 ik spreek daar geen oordeel over uit. Maar ik durf te beweren uh, dat dat voor in ieder geval lang niet alle mensen geldt. Dat je zomaar de Bijbel met gemak van de eerste naar de laatste bladzijde leest. Want sommige hoofdstukken, sommige boeken, zelfs, zelfs verzamelingen boeken of, delen, of verschillende boeken bij elkaar, daar moet je echt doorheen worstelen als, als je het gewoon leest. Daar heb ik nog een aantekening. En eigenlijk al die punten zijn eigenlijk weer onderwerpen op zich. Maar ik wil het toch eventjes in verband met de, de grote centrale vraag er eventjes uitlichten. Om de Bijbel te verstaan, hebben we ook een leermeester nodig. Ik bedoel dit. Kijk, de woorden Gods, dat staat in Romeinen 3, vers 1. De woorden Gods die zijn aan de Joden vertrouwd. Daar staat Paulus zegt dan van, ja, wat is het voorrecht van de Jood en van de besnijdenis? Nou, dan geeft hij als eerste dit. Aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd. In feite is deze hele Bijbel een complete bibliotheek die eigenlijk deel uitmaakt van, de, ja, van het volk Israël. Aan hen is het gegeven. sowieso die hele, het grootste gedeelte, de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, is geschreven in het Hebreeuws. Nou, en misschien met uitzondering van een groot gedeelte van het boek Genesis, is alles geschreven in de tijd ook van Israël. In het Hebreeuws. Het verraadt een Hebreeuwse, Joodse, Israëlitische achtergrond. Het geeft ook voor een groot gedeelte de vaderlandse geschiedenis van Israël weer. Om dat te verstaan als mensen die niet Hebreeuws zijn, die niet-Jood zijn, niet Israëlitisch zijn, mensen uit de natieën, nou, daar komt heel wat bij kijken. Daar heb je echt iemand voor nodig, die jou daarin de weg wijst. Een leermeester, een onderwijzer, iemand die vertelt hoe het zit. Een, zeg maar een gids. En dat is het geweldige van die Bijbel. Wij hebben ook zo'n gids. En die gids heet Paulus. Hij zegt ook in, in ik noem me hier het vers, maar er zijn meer schriftplaatsen waarin daarop gewezen wordt. Hij zegt, ja, God heeft mij ge gemaakt en gesteld tot een heroud, maar ook tot een onderwijzer, een leraar, een leermeester van de natie. En als je de Bijbel wil begrijpen, dan zul je echt bij hem in de leer moeten gaan, anders je het niet verstaat. Dat is een heel belangrijk punt, dat is... Uh, ja dus eigenlijk, heb u wel eens het woord hermeneutiek gehoord? Hermeneutiek dat is een theologisch vak, en dat wil zeggen uitlegkunde. En dit is een van de allerbelangrijkste beginselen van de uitlegkunde. Als je de schrift wil verstaan, recht wil verstaan, dan moet je bij Paulus beginnen, en wezen. Hij wijst ons de weg, ook in heel de Bijbel, in zijn brieven verwijst hij naar de schriften. En hoe we die schriften hebben te verstaan, wij als mensen die niet-Joods zijn, ja, dan moet je bij hem wezen, want hij vertelt daarover. Een prachtig onderwerp, maar ik laat dat nu verder even rusten. Alleen, het is wel heel belangrijk dat wanneer je de Bijbel leest en onderzoekt, dat je je licht opstreekt bij hem. Dan heb ik nog iets, en dat is ook een heel mooi onderwerp. Maar het moet toch even gezegd worden: als je de Bijbel leest, dan is het ook buitengewoon belangrijk dat je een goede, betrouwbare vertaling hebt. En u zegt: Oh, dat is die Groot Nieuwsbijbel, dat is, die ga ik hem dan meteen morgen eens aanschaffen. Nou, zo bedoel ik het eigenlijk niet. Want heel veel van zulke populaire vertalingen, nieuwere vertalingen, moderne vertalingen, die je helemaal ter wille zijn als het gaat om taalgebruik. en modern, Lekker vlot. Je hebt allerlei soorten uh, vertalingen. De een naar de ander verschijnt daarin. Maar. Dat zijn ge vaak geen betrouwbare vertalingen. Of je wordt opgezadeld. Feitelijk met, in, met vertalingen. Met de, met de theologische visie. Van de vertalers. Of, ja, of er worden woorden gebruikt. Die weliswaar al een heel lang. Uh, een lange traditie hebben en die ook het hele gevoelen van de christelijke wereld weergeven. Maar die absoluut onbedrouwbaar zijn. Ik noem één voorbeeld dat in deze samenkomsten geen verrassing is. Maar het is wel een woord waar je iedere keer op stuit, Bijvoorbeeld het, woord, het vertaalwoord eeuwigheid. Als je een Bijbel hebt waarin gebruik gemaakt wordt van dat woord eeuwigheid... Dan heb je een groot probleem, zal ik je vertellen. Gewoon als je hem leest. Want dan word je via het lezen... ...opgezadeld met het idee... ...of met ideeën... ...en met concepten... ...die absoluut juist ingaan... ...tegen de oorspronkelijke bedoeling. Als je dan leest over een eeuwige straf... ...dan denk je als lezer... ...als Nederlandse lezer van zo'n begrip... ...oh, dat is eindeloos. Als je weet, zou weten wat er echt staat... ...dat het te maken heeft met eeuw... ...met een tijdperk... Ja, dan krijg je ineens een heel ander idee. Ook dat is dus van belang. Ik geef nu één voorbeeld... maar ik zou er tig kunnen geven. Echt. Meer dan negentien dus, ja. Van voorbeelden... allemaal die aangeven hoe belangrijk het is... om een betrouwbare weergave... want ja, de Bijbel is geschreven niet in het Nederlands... maar in het Hebreeuws, in het Grieks... en ja, ja als je die talen niet machtig bent... en wie is dat wel... Dan heb je dus een vertaling nodig. Maar uiteraard is het dan van belang dat die vertaling ook betrouwbaar is. Ziet u, dat zijn nogal wat hobbels, hè. Voordat je dus tot die, tot die Bijbel komt. En dat uh, de... Die Bijbel hier aan de rechterkant. Die kan ik je trouwens wel aanbevelen. Een concordant, literal Nieuw Testament. Dat is dan Engels. Maar er zijn ook Nederlandse weergaven. Concordant, letterlijk. Dat wil zeggen, die zo betrouwbaar mogelijk, woord voor woord, uh, bij je bij de schrift brengen. Bij het origineel. Kijk, want dat is wat van belang is. Ja, heb ik nog een aantekening. Die ik eigenlijk ook een beetje maak om. ...vanwege mijn eigen achtergrond. En uh, velen van u zullen dat wel herkennen. Uh, ik noem het hier even... ...een protestantse rozenkrans. Die uitdrukking heb ik zelf even bedacht. Maar het idee is eigenlijk... ...dat je in, als je een Rooms-Katholieke achtergrond hebt... Ja, ...dan ken je het ritueel... ...van de, de rozenkrans. Voor mij is dat vrij vreemd... ...maar in ieder geval van die kettingen... ...u kent het wel. En dan, uh, dan bid je uh, zoveel keer ik weet niet eens hoeveel, maar allemaal kralen en dan, uh, dan bid je een keer uh, met onze vader en een wees een groetje en uh, nog wat maar in ieder geval, dat is eigenlijk een heel ritueel gebeuren uh, je, onnadenkend ik heb daar verhalen over gehoord van, van rooms-katholieke mensen, nou dan hadden ze een rozenkrans en dan gingen ze weer achter elkaar dat allemaal reciteren en heel snel zeggen en dan kon je weer een kraaltje verder nou, als je dan niet hele ketting gehad had dan, dan had je je plicht gedaan de protestanten hebben dat niet, die hebben geen rozenkrant. Nee, maar Bijbel lezen heeft voor veel protestanten wel ongeveer diezelfde gevoelswaarde, diezelfde betekenis. Want ja, je moet de bijbel toch elke dag lezen. En ik had het zojuist over het gebruik uh, om aan tafel altijd de bijbel te lezen. En dat vind ik heel lastig, een tricky onderwerp om dat nu aan te snijden. Omdat ik me zomaar hierin stap, dat weet ik heel goed... Want ik, laat ik eerst even iets heel positiefs daarover zeggen. Het is. Als ik. Ook nu spreek ik een beetje uit persoonlijke ervaring. Maar ik weet dat er velen zijn die dat wel kunnen beamen. Als dat de gewoonte is. Waar je mee groot geworden bent. Dan heeft dat een enorm voordeel. Dat je van jongs af aan al vertrouwd raakt. Met die hele Bijbel. En met de geschiedenissen die daarin staan. Dus in verschillende genres. Um, en zelfs. Als een groot uh, gedeelte uh, van het voorlezen aan je voorbij gegaan is... doordat je gewoon geen aandacht hebt... ik bedoel, als je een warme maaltijd net opgenuttigd opge uh, uh, hebt... dan ben je meestal niet helemaal in de uiterste concentratie... om je te richten op dat wat er verteld wordt. Ook ik spreek nu weer uit ervaring, ja. Maar dan nog... er blijft alles er wat van hangen. En, en zodat uh, als je inderdaad van kinder bij af daarmee groot wordt met die gewoonte om de Bijbel te lezen ja dat, eh, dat is heel goed want daarmee raak je vertrouwd met de inhoud en zelfs al gaat 80% dan aan je voorbij of voor mijn part nog meer dan blijft het toch veel hangen en eh, dat kan heel veel voordelen hebben maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen als ritueel van ja we moeten een stukje uit de Bijbel lezen heeft het nauwelijks enige geestelijke waarde als je het alleen maar... Als, als je het leest, gewoon... Ja, we moeten nog een stukje lezen... En that's it. Zonder dat je erover nadenkt. Zonder dat je je vragen stelt. Zonder dat je er verder over spreekt. Ja. Nou ja, dan is het dus eigenlijk... Een soort van protestantse rozenkrans. In de, bij de roos katholieken... Wordt de Bijbel niet gelezen, zoals u weet. Tenmin, nee, dat maakt dat geen deel uit... Van het, van het dagelijks leven. De Bijbel hij speelt nauwelijks een rol... Maar uh, ja, voor protestanten speelt dat wel. En als, een als het een ritueel wordt, leeg, als een soort rozenkrans, ja, dan heeft de is de betekenis daarvan heel gering. En dan kan het zelfs ook een negatief ding worden, namelijk omdat je voortdurend dan uh, getrakteerd wordt op allerlei passages, Bijbelgedeelten, boeken enzovoorts. die je totaal niet begrijpt. Je dus zegt van ja, dit is snel gelezen, maar ik heb geen idee waar het over gaat. En dat kan zelfs weerzin wekken. Want ja, je, het is heel goed om iets te lezen, maar als je totaal de betekenis daarvan ontgaat, ja, wat is de waarde er dan van? Ja, ik heb het over een protestantse rozenkrans, maar u kent dat wellicht. Hoe, waarin dat ook geïllustreerd is. Je hebt van die Bijbelmarathons. Juist vorige week had ik dat nog, uh, daar nog iets over gelezen. Dan wordt de. Oh, hier. Hier lezen, heb ik hier zo uit, van het internet geplukt. Opwekking 2019, die conferentie met Pinkster. En dan was er een voorleesmarathon uit de Bijbel. En dan wordt de hele Bijbel zo doorgenomen. Maar gewoon gelezen. En verder helemaal niks dan alleen maar gewoon lezen, snel lezen. Om gewoon van het begin tot bij het eind te komen. Wat is de waarde daarvan? Ja, maar het is de Bijbel. Ja, maar daarom juist. D dit is, het is dus, als ik er hier kritiek op heb, dan is dat niet omdat ik de Bijbel minder belangrijk vind. Integendeel, de Bijbel is te belangrijk en te hoog van, uh, staand in waarde om er op die manier achterloos zomaar doorheen te lezen. Dan ontgaat je zoveel. Ik ken ook uh, wel mensen die zeggen van ja, je moet eigenlijk uh, elk jaar een keertje helemaal door die Bijbel heen gaan. Je Bijbel en alles, laat ik het zo zeggen. Als, als iets je, je voor jou dienstbaar is en je zegt van nou, op die wijze vind ik het heerlijk om daarmee vertrouwd te raken met de Bijbel. Prima, altijd doen, geweldig, top. Maar als het alleen maar, en dat bedoel ik, een ritueel is, leeg zonder dat je echt bepaald wordt bij de inhoud... en daarover denkt, naar gaat denken... Ja, dan heeft het niet of nauwelijks waarde. Nou, dat waren zo wat inleidende opmerkingen. Ik wil u graag ook eens meenemen naar een aantal passages... waarin je feitelijk ook stuit op, op diverse... Ja, van die... Aspecten die met deze vraag te maken hebben Ik neem u als eerste mee naar handelingen 8 Versta je wat je leest en, Nou ja, dat nou, Kom je midden in een geschiedenis Maar dat gaat over een eh, de Philippus, En die wordt, op weg, eh, die wordt op weg gestuurd En die ontmoet dan een man En dan staat er in vers 27 dit En let op, een man, een Ethiopier Een eleugd uh, wat is een neug? Ja, dat is iemand die gecastreerd is en die gaat over de harem van de. Uh, nou ja, een harem, ja. <laughs> uh, en die dus niet ongevaarlijk is, maar ook een uh, neug, een, een, een machthebber. In de Bijbelse, de gewone vertalingen wordt het genoemd een kamerling. En dan er staat erbij, een machthebber van Kandake, uh, dat zij was de koningin van de Ethiopiërs. En hij was ook nog eens een keer minister van Financiën. Want hij ging over haar hele schatkist. En hij was gekomen om te aanbidden in Jeruzalem. Vermoedelijk was hij een proseliet. Daarom ging hij naar Jeruzalem, naar de tempel. En nu was hij op de terugweg. Ja, want dat staat in vers 28. En hij was op de terugweg en hij zat op zijn strijdwagen. En hij las de profeet Jezaja. Een rol, boek... De boeken, die had je toen nog niet. Nou, die zijn juist in de eerste eeuw ontstaan. De, de, de boekvorm, zoals wij dat kennen. De codex. Die eh, wellicht dat Paulus daar ook al van gebruik van gemaakt heeft. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, hij las de, een, een boekrol. Zo staat het er ook. En de geest... ...zei tot Filippus, die had hem ook op weg gestuurd... ...kom er naartoe en voeg je bij deze strijdwagen. En Filippus liep er snel naartoe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen. Ja, want zo gaat dat van oudsher... ...en de rabbies hebben dat altijd ook erg aanbevolen... ...dat als je leest, dan dat je dat hardop doet. Dus je hoort iemand lezen, stil lezen. Het is heel leuk, in het Hebreeuws is het woord voor lezen eigenlijk ook correct, dat is roepen. Je zegt het dus. Dus het idee van stillezen kent uh, de Bijbel niet zozeer. Als je leest, dan spreek je het hardop uit. Met name ook, dat is wel interessant, dus met name ook omdat als je het leest, het dan tegelijkertijd ook hoort en hoort. Het gehoor is het primaire kanaal waardoor het woord tot je komt. Dus niet eens de ogen, maar het gehoor. Enfin, uh, hij hoorde hem de profeet Jezaja lezen en hij zei... Versta jij ook wat je leest? Begrijp je het? En dan zegt hij, die kamerling, die, enug, die minister, hoe je hem ook maar noemen wil, die Ethiopië... Hoe, ze, hoe zou ik dat toch kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En dat vond ik wel een hele mooie. Ook in verband met dit onderwerp. Je kan de Bijbel nou wel lezen, hardop lezen. En die man heeft dat ongetwijfeld ook met passie gedaan. Hij leest aandachtig. Hij stelt zich daar ook vragen bij, want hij, hij begrijpt het niet. Hij zegt, ik kan het alleen maar begrijpen als iemand mij daarin ook behulpzaam is. Je hebt iemand no ja, een leermeester, daar had ik het zojuist over, maar in de praktijk is het vaak ook nodig dat je. Je kan iemand, laat ik het zo zeggen, je kan iemand gewoon een Bijbel geven. En ze nou lees maar, hier staat alles in. Als je dan een goede, betrouwbare vertaling hebt, dan kun je nog zeggen van het begin bij Paulus. Ja, um, in theorie kan dat, en ik zeg ook niet dat het nooit gebeurt, maar het is niet de normale wijze waarop je met het woord in aanraking komt. Er moet iemand zijn die je uh, wijst op de betekenissen. Die inmiddels weet hoe het zit. En die jou ook daarin wegwijs kan maken. En die, deze, deze Ethiopiër, die vraagt dat dus, of, uh, of die, ja, die stelt de retorische vraag aan, aan Philippus van ja, uh, verslag wat je leest. Er zal mij dan toch echt iemand behulpzaam in moeten uh, wezen. om om mij daarin de weg te wijzen. En dat is ook zo. Je hebt iemand nodig die je... en wie dat dan ook is... maar iemand die, die je inderdaad kan vertellen... van zo zit dat. En dan is het maar te hopen natuurlijk... dat dat ook betrouwbare informatie is... en dat je daarin echt de weg gewezen wordt. Maar in ieder geval... je hebt daarvoor iemand nodig die je de weg wijst. Nou. Die Ethiopië... die... Van hem lezen we dan en hij moedigde Filippus aan in te stappen bij hem en te gaan zitten naast hem. Het tekstgedeelte nu van de schrift dat hij las was dit. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. In een heel ander verband. Dat was Jezaja 53. Dat is zo'n markante profetie over de Messias. Als de Messias zou komen zou hij dit zijn. Dan zou er dit met hem gebeuren ongelooflijk indrukwekkend, maar uh, goed, hij leest dan uit Jesaja 53 dit: als een schaap werd hij naar de slagbank geleid, als een stemmeloos lam in de tegenwoordigheid van zijn scheerder. Zo deed hij zijn mond niet open. Nou, dan gaat het nog even verder, het citaat loopt door, en dan stelt die Eneug de, de volgende vraag. Nee, die, die antwoordt, en hij zegt tegen Filippus: ik smeek je. Omtrent wie zegt de profeet dit? Dit geeft wel aan uh, dat hij heel aandachtig aan het lezen was. Want hij, hij, hij heeft een vraag en hij is echter opgebrand om het antwoord te vinden op die vraag. Hij zegt, omtrent wie zegt de profeet dit? Ik smeek je om dat te vertellen. Omtrent zichzelf, zegt hij, is dat, dat schaap dat naar de slagbank geleid wordt en dat lam dat stom is voor zijn scheerders... Is, de, is Jezaja dat zelf? Of spreekt hij over iemand anders? Nou, en dan staat er... Uh, en Filippus nu opende zijn mond... En beginnend vanaf dit schriftwoord... Dus Jezaja 53, hij kon het hem gewoon... Had, die man die had een boekrol... Wat trouwens uh, in die dagen een heel kostbaar bezit was. Ja, alles was handgeschreven. Drukwerk, drukwerken enzovoort uh, bestonden er niet... De hele gewoonte, dat is even terzijde nog, de gewoonte om de Bijbel te lezen, gewoon om die in huis te hebben. Ja, dat is nog maar een paar eeuwen oud. Sinds de boekdrukkens daarvoor was het hebben van een boek ja, een buitengewoon kostbaar bezit. Als, als daar ergens ook een Bijbel was, dan lag die in een ketting. Dat wordt ook wel eens anders uitgelegd, maar dat was ook omdat zoiets enorm kostbaar was en dus zomaar gejat zou kunnen worden. En, maar goed, deze man, uh, ja, het was een, uh, hij was een beheerder van een schatkist, dus uh, hij had geld. Dus hij, had, hij was zelf in het bezit van zo'n boekrol. En dan staat er, Filippus, hij opende zijn mond en beginnend vanaf dit schriftwoord evangeliseerde hij hem, predikte hij hem, Jezus. Dat wil zeggen, hij zegt, hij heeft hem gewoon uitgelegd. Waar Jezaja over sprak, eeuwen terug, is een aankondiging van hem die inmiddels toen de tijd nog maar zeer recent tevoren was gekomen. En die volledig beantwoord aan dat wat voor hem voorzegd was. Dus hij die zou komen, is inmiddels gekomen. En dus evangeliseerde hij hem, Jezus. God heeft zijn belofte waargemaakt. Zijn voorzegging vervuld. En dus kon hij wijzen op Jezus. En uitgaande van dat schriftwoord, een profetie... Die je normaal gesproken uh, eigenlijk ook niet zou kunnen begrijpen. Als, er, als je daar ook dan niet wegwijs in gemaakt wordt. Als dan niet iemand jou vertelt van ja, dat spreekt van hem. Zo zit dat, zo is dat, vervuld. Kijk, en toen ging er een licht op. En dan lees je ook inderdaad even later dat als Philippus hem weer verlaat. En dat de Ethiopier terug ging naar Ethiopië. En hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Ja, hij had een goed bericht gehoord. En wat gebeurt er? Ja, Dan word je veranderd, dan word je blij. En zo werkte dat ook. De schrift ging open. Een tweede punt. Nu gaan we naar een hoofdstuk uh, of wat later... in die, datzelfde boek Handelingen. Uh, daar vind je de bereers. Voor sommige mensen is dit een begrip wat ik nu zeg. En ik denk terecht kijk, Paulus was dan uh, zojuist in uh, Thessalonica geweest, het huidige Saloniki daar in Griekenland, Macedonië en vervolgens was hij uh, op doorreis gegaan naar Berea dat lag daar vlakbij en dan staat er, maar deze in Berea, die waren edeler dan degene in Thessalonica dat wil zeggen, die hadden iets voor een eigenschap uh, wat de Thessalonikers uh, niet hadden uh, hoezo, nou daar zij het woord ontvingen ja, maar dat deden velen in Thessalonica ook met alle bereidwilligheid dat wil zeggen ze waren bereid om te luisteren naar wat er gezegd werd nou ja dat, zo was het trouwens in Thessalonica niet want toen werd uh, Paulus al uh, in no time de synagoge uitgekrikkerd ja <lacht> ik had heel wat woorden zo nu tot mijn beschikking en ik heb voor deze versie gekozen. in ieder geval die in Berea die, die, die waren gewoon bereid om aan te horen, vertel maar wat je te melden hebt dus ze, ze ontvingen het woord en ze waren bereidwillig ze stonden, ze waren open minded oké, okay, kom wat je te melden hebt en dan staat dit en daar ging, gaat het me nu even om en wat deden die Berea's, die ontvingen het woord bereidwillig in alle bereidwilligheid en dagelijks gingen zij na in de schriften, dat was de schriften, dat was hier dus nog gewoon het oude testament, de Hebreeuwse Bijbel, ze gingen ze dagelijks in de schriften na of deze dingen zo waren. Dus, wat was het verhaal? Paulus die vertelt hen van de Messias die inmiddels gekomen is, die stierf, zoals voorzegd, en die was begraven, zoals voorzegd. En die ook is opgestaan, zoals was voorzegd. Nou, en vervolgens wat deze Bereus hoorden, in alle breidwilligheid, gingen ze vervolgens elke dag checken. Want dat woord wordt gebruikt. Ze gingen het na. Dat woord wat hier gebruikt wordt, dat is kritisch beoordelen. Dat is checken. Controleren. Is het inderdaad zo? Nagaan. Dat is dus een heel kritisch proces. Ze waren bereidwillig om te horen. Ze waren open-minded. Maar ze lieten zich geen knollen voor zijn hydronen verkopen natuurlijk. Ze wilden weten, klopt het? En dat was wat hen zo ijdel maakte. Dus wat zij deden, voor hen was hier de schrift een, ja, een naslagwerk. Of de schriften, eh, meer het was, een, het was een verzameling... Eh, ja, naslag werken, en ik bedoel, Paulus refereerde aan de schriften, hij zegt van, het was voorzegd, ja, nou gingen ze vervolgens dat inderdaad ook na. Controleren. Is het zo? En dat is de mooiste eigenschap die je kan bedenken. Je hoort iemand aan, je bent open om het te ontvangen, en vervolgens wil je weten of het zo is. Als ik, als ik nog even iets persoonlijks mag uh, zeggen daarover. Uh, als het dan toch over dat onderwerp van Bijbellezen gaat. Ik ben van jongs af aan altijd al enorm geïntrigeerd geweest door de bijbel. Ik kan me geen tijd herheugen dat het anders is geweest. Maar ik zal je vertellen, ik heb geloof ik nog nooit de bijbel van voor naar achter gelezen. Ik ben inmiddels 58. Misschien moet het er nog eens van komen. Maar... Ja, eigenlijk, de, als je je nou vraagt van hoe ben jij eigenlijk... Uh, hoe ga jij om met die Bijbel uh, niet, niet dat dat nou zo heel interessant is maar ik zeg het eigenlijk ook als ter bevestiging zoals het voor velen denk ik ook werkt je hoort iets en je wilt weten klopt dat je hoort, daar, ga, daar gaat eigenlijk geen dag voorbij of je hoort een bewering en, zeg maar, en dat, vind, dat vind je het interessant of je, je, hebt je, je hebt er moeite mee ongeacht wat maar dan wil je het vervolgens checken is het zo? En dan ga je vervolgens de Bijbel na. En ja, om dan te, na te gaan, dan heb je het vaak ook nodig om even een stuk te lezen. Bijvoorbeeld als gerefereerd wordt, ik noem maar aan Jezaja 53, om even bij het voorbeeld te blijven. Ja, wat is waar heeft Jezaja het op? Wie was Jezaja eigenlijk? Nou, dan moet je dus wat meer lezen. Maar dat is het anders. Dan ben je dus echt aan het onderzoeken, aan het checken. Klopt het? Is het inderdaad zo waar? Dus dat is niet zomaar lezen. Die, die bereers lazen erbij... want dus Ze gingen in de schriften na. Ze maakten aantekeningen. en ze, Ja, wacht, dat klopt. Ja, dat klopt. En ze bevestigden daarmee. En dat is het, dat is het geweldige. Kijk, eh, als ik hier op dit podium sta en ik vertel u: we doen de Bijbel open. open. Ja, u bereidt u tot dusver heel be, luisterend, bereidwillig naar wat ik te melden heb. Maar het heeft pas echt waarde. Wanneer je het vervolgens ook gaat na, ja, uh, nagaan of het inderdaad zo is. En dat je, uh, ja, en ik weet, uh, niet iedereen is hetzelfde. moet er, ook die aantekening bij maken. Uh, niet iedereen is nou zo'n checker, en de een is kritischer dan de ander. Maar in het algemeen is dit, deze eigenschap, goud. Dat er gecontroleerd wordt. En ik ben echt heel dankbaar dat er hier mensen in het gezelschap zitten... die heel kritisch zijn. Waarom? Omdat het maar om één ding gaat... en dat is de waarheid. Het hoeft niet mooi te zijn. Nee, het moet waar zijn. En als het waar is, dan is het mooi. Ik vind het toch heel mooi als het waar is... En daar gaat het om. En als het gecheckt wordt, en als een naderhand dan mensen zeggen joh je zei dat, maar het staat er iets anders hoor, of uh, het is geweldig, goud, altijd zo doen Ik heb nooit per definitie uh, op voorhand gelijk. Nee, het moet gecontroleerd worden. En je weet het pas inderdaad, dat je het, uh, als je het nagegaan bent, en oké, okay, de een is daarin anders dan de ander, maar uh, kijk, yes, dat is de, de beeldspraak die ik graag gebruik, check de bonnetjes. Kijk eventjes na, is dat inderdaad zo? Nou, deze Bereas die deden dat. En ze deden dat dagelijks. En zo maakten ze, zo waren ze vertrouwd bezig met de schriften. Goud is dit. <lacht> ze waren edeler dan die in Thessalonica, die deden dat niet zo. Die waren kennelijk niet zo kritisch. Die waren trouwens ook niet zo vrijwillig. Nou ja, enzovoorts. Nagaan. Checken. Controleren. De schriften onderzoeken. Johannes 5, Nog iets. Daar staat in vers 39 van Johannes 5. En ja, ook daar zou je dus weer de hele context moeten lezen. Want ja, dat heb je nu. Ik, ik wijs op vijf schriftplaatsen. Maar iedere keer ga ik zomaar in een bepaald Bijbelboek, een bepaald hoofdstuk. Terwijl dat ook weer in een context staat. Ja. Goed, als je deze context leest, dan zie je dat Jezus op dat moment. in een in keiharde confrontatie is met de leidslieden in Jeruzalem. Ik bedoel, de geestelijke lijstlieden. Zeg maar, de, de theologen van zijn dagen. En, die, en als ik zeg dat ze het niet met hem eens waren, dan is dat een understatement. Want het is veel te eufemistisch. Veel te, het was veel sterker. Het was een enorme, massieve tegenstand. Moet je nagaan. Mensen die professioneel altijd maar bezig waren met de Bijbel. Ze hadden hun status zelfs aan wat toen nog het oude testament was eh, daaraan te danken eh, ze waren er altijd mee bezig en maar dan zegt Jezus dit onderzoekt de schriften omdat jullie menen daarin eeuwig leven te hebben dat was trouwens op zich terecht u ziet het eeuwig leven dat is het leven van die toekomende eeuw ja. eh, omdat jullie menen daarin eeuwig leven te hebben was dat onjuist uh, nee, dat is op zich juist... maar dan word je natuurlijk wel geacht... om uh, te lezen wat er staat... en ook te bereid zijn te geloven wat daar staat. Ik lees het dus in nog een keer. Onderzoek de schriften. Omdat jullie menen daarin eeuwig leven te hebben... en die schriften namelijk... die zijn het die getuigenis geven aan gaande mij. Dus als je wil als je echt met die schrift bezig zou zijn, en die serieus zou nemen, dan zou je bij mij uitkomen. Het loutere feit dat je jullie je verzetten tegen mij, geeft aan dat je die schriften niet echt onderzoekt. Ook al ben je daar professioneel en theologisch altijd mee bezig. En ik zal u vertellen, er zijn er ook vandaag velen, om niet te zeggen, veruit de meerderheid van de mensen die, uh, die bezig zijn met de Bijbel, is een... Harde uitspraak die ik doe, maar die is dan geheel voor mijn rekening. Maar mensen die bezig zijn met de Bijbel en zelfs, al zijn ze, ze dokter of, of professor daarin, er geen bal van begrijpen. Echt helemaal niks. Ja, dat is triest, maar niet nieuw hoor, want uh, ik zou zeggen, kijk het maar eens na in Johannes 5. Daar, is, daar vindt ook die confrontatie plaats. Waarom? Wel, als je die Bijbel wil begrijpen, dan zul je ook werkelijk die Bijbel serieus moeten nemen. En ook de sleutels die ze aandraagt om haar te openen, moeten gebruiken. En als je dat niet doet, dan blijft die Bijbel gewoon een gesloten boek. Ook al noem je het een openbaring en dat is het grote probleem die Bijbel rijdt ons inderdaad sleutels aan als je die, die sleutels laat liggen dan zul je niet kunnen begrijpen sterker nog die Bijbel op het moment dat je hem niet serieus neemt dan sluit je Bijbel zich tegelijkertijd ook als je er altijd bij wezen bent en ik ken daar heel veel voorbeelden van niet alleen maar hoe dat werkt maar ook van personen waarbij ik dat gewoon ook gewoon zie dat komt... Die Bijbel laat zich alleen verstaan... Voor degene die serieus neemt. Die het serieus neemt wat daar echt in staat. En, en daar, daar stokt het al. Dat mensen bijvoorbeeld die Bijbel lezen... En, en die, die zien het als een losse verzameling van onderdelen. En die niet zich, de Bijbel zichzelf laten uitleggen. En dus niet bijvoorbeeld het boek Genesis gebruiken... Om openbaring te begrijpen. Ja, dan zal je het niet verstaan. En dan ga je op eigen houtje verder... ...en dan heb je gewoon de verkeerde afslag genomen... ...en dan verdwaal je op voorhand. Kan niet missen. Trouwens, er staat hier ook... ...wat de heer Jezus tegen hen zegt. Notabene theoloog, Theologen, ik zal u ook trouwens dit vertellen... ...nog eventjes iets. Theologen, in het algemeen... ...dat is onaardig wat ik zeg... ...maar het is eigenlijk een vaststelling... ...theologie is niet zozeer bezig... ...met het onderzoeken van de Bijbel... ...maar ze onderzoeken dat wat over de Bijbel gezegd is. Dat is echt waar. Dan kun je, je kunt bijvoorbeeld promoveren op Luther of Augustinus... ...of weet ik veel welke theoloog. En wat doe je dan? Dan ben je, en dan ben je doctor in de theologie. En dan heb je dus je, je titel ontleend aan het feit... ...dat je studie gemaakt heeft wat die of die of professor X... Of kerkvader zo gezegd heeft over de Bijbel. Daar ben je niet, weet je, ik ken heel wat mensen die uh, op een gegeven moment gegrepen. Ja, ik heb daar verschillende voorbeelden wel van. Uh, zou ik daarvan kunnen geven? Van mensen die uh, op een gegeven ogenblik erg gegrepen worden door de Bijbel. Helemaal geweldig. Weet je wat? Er zijn jonge mensen. Ik ga theologie studeren. Dan ben ik altijd bezig met de Bijbel. Dat is de foutste keuze die je ooit kan maken. Echt waar. Ook daarvoor kan ik trouwens voorbeelden. Ja, geweldig, altijd met de Bijbel bezig zijn. En dan gaan ze naar de theologische opleiding. Ken je dat, Aard? <lacht> <lacht> en dan ga je, en dan ga je met, met de Bijbel bezig. Denk je? Nee, je gaat helemaal niet met de Bijbel bezig. Ah, als die Bijbel al gelezen wordt... dan laat ze die schrift zichzelf niet uitleggen. En meestal laat men, uh, bestudeert men mensen die over de Bijbel hebben geschreven. Men is bezig... Uh, men spreekt niet vanuit de schrift dat is echt bijbelstudie, dat je leest de schriften zelf onderzoekt nee, men onderzoekt mensen die zich bezighouden hebben met de bijbel en dus men onderzoekt, men spreekt over de bijbel, je moet niet over de bijbel praten, je moet vanuit de bijbel praten, wat zegt die schrift nou? over geleuterd is er al genoeg op hoog niveau, dat wel maar ik blijf leuteren en wat hier staat onderzoekt de schriften en eigenlijk is het een, een, een aansporing die, Paul, die Jezus hier doet is van ga nou eens een keertje de schrift onderzoeken jullie denken dat je daar altijd mee bezig bent maar het is niet zo en bovendien als je echt die schriften zou onderzoeken dan zou je weten dat het waar is wat ik zeg en het louter feit dat jullie daar tegen staan betekent dat je, dat je die schrift niet echt onderzoekt Let er ook trouwens op dat hij zegt, niet lees de schriften. Er staat nergens in de Bijbel, lees de schriften. Ik, heb ooit, ik was ooit eens een keertje op een conferentie in Zwolle, dat daar een, een Engelsman, een Jood, dat ook zei. Hij zei, zo'n 30, 35 jaar geleden, dat hij zei, weet je dat er nergens in de Bijbel staat? Lees de schriften. Er staat, onderzoek de schriften. Ja. Dat gaat, hè? Lees je Bijbel, dit elke dag. Ja. <tie> nou, ik wil niet te veel van jullie afpakken hoor. <tie> en om te onderzoeken, dat weet ik ook wel. En dat is de nuance die ik daarin aanleg. Zoals gezegd, als je onderzoekt, dan moet je het toch inderdaad wel eerst lezen. Dat is waar. Maar het gaat erom, onderzoek die schriften. Dat is de echte waarde. En zo kom je erachter. En dan ontdek je ontdekken. Dek je ook mooi, hè? Onderzoeken. Het zijn mooie woorden. Onder, je zoekt onder de oppervlakte. Het ligt niet aan de oppervlakte. Kijk, als je leest, dat is feitelijk oppervlakkig. Maar je moet onderzoeken. Want er zit namelijk... Dat is met een goudmijn ook. Je moet niet aan de oppervlakte. Nee, dan moet je erin. En dat is, een heel, dat is vaak nooit hard werken ook. Om goud te vinden. Maar wauw, mensen. Wat je allemaal vindt. Fantastisch. Geweldig. Kijk... Onderzoek, en dan ontdek je ook. Nu moet de bedekking weggenomen worden. Of dan wordt de bedekking weggenomen. En dan ontdek je geweldige dingen. Heb ik nog eentje. Openbaring 1. Daar wil ik kort over zijn. Daar het, het boek begint zo. De openbaring. Gelukkigheid. Ja, huh? ja, 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 ja goed gecontroleerd, ja maar ik, ze, ik zei al iemand die onderzoekt die moet ook wel eerst lezen natuurlijk Je iets onderzoeken zonder het te lezen dat bestaat niet maar alleen lezen is niet gelukkig, dat is leuk trouwens dat, zoals het hier staat. hier gelukkig is hij dat is de inleiding van het boek de intro van de, het boek de openwaring, gelukkig is hij die leest dat is enkel wat hij dus voorleest. En degene die horen. Dat is meer fout. Ik zei al. Dat horen. Gehoor. Het oor. Is de primaire bron van geloof. Geloof. zegt Paulus in Romeinen 10. Vers 17. Geloof is uit gehoor. Zo komt het voor. Tot je. En in de praktijk. Is dat voor de ver weg de meeste mensen ook het geval. Ik zei al. Je kunt de Bijbel. Je kunt zomaar iemand geven. Zeg hier. Alsjeblieft. Dan heb je het? Lees het maar. Veel plezier en veel genoegen en succes ermee. Nee. Je hoort het. En er staat trouwens nog iets bij. Gelukkig is hij die leest. En degene die horen. De woorden van de profetie. De voorzegging. En de dingen die daarin geschreven staan. Bewaard. Meestal is Lezen niet uh, bewaren. Maar dat is eigenlijk weer vergeten. Je gaat er gewoon overheen. En een minuut later ben je het weer kwijt. Nee, lezen, horen, erover nadenken, vragen stellen, checken, controleren. Zo bewaar je het. Zodat je het niet vergeet. Lezen is eigenlijk, dat is trouwens ook wel leuk, lezen is eigenlijk verzamelen. We kennen een uitdrukking ook in verband met aren lezen. Dat deed Rut. Die ging aren lezen. Maar wat lezen is, het Oud-Nederlands voor verzamelen. Dus je, verza je verzamelt. Eigenlijk, eigenlijk bij Bijbel onderzoeken, de schriften onderzoeken, dat is aren lezen. Dat is brood. En dat verzamel je. Ja. Bewaren waar bewijzen gewoon hier in je hart. Zo. Zo lees je dat van uh, Maria ook. Ze hoorde de woorden van de boodschapper. En uh, ze bewaarden ze in haar hart. En er staat erbij. Overleggende wat het betekenen mocht. Dan ga je na. En je zegt, oh, zou het dit zijn? En dan je ze met een ander. Zou, zou dat, dat mee bedoeld worden? En zo. Je overweegt de dingen. Nou, en dan tenslotte naar 2 Petrus. Nee, 2 Timotheus 3. Paulus' geestelijk testament, het is een brief die hij geschreven heeft vlak voordat hij geëxecuteerd zou worden. Je leest dat ook in deze brief. En deze brief is, heeft een enorme, daar gaat een enorm appel van uit. Het is een heel aangrijpende brief, een persoonlijke brief aan zijn jonge medewer, medewerker Timotheus. En dan zegt hij dit, maar jij, hij voorzegt al dat er de christenheid in het algemeen, uh, Bergafwaarts zou gaan. En dan zegt hij: Ma jij, iedere keer. maai jij. Het gaat dus niet meer. Kijk, van, van de massa heb je het niet te verwachten. Die gaat toch wel zo. En als je niks doet, ga je daar gewoon in mee. Hè? Dat u weet het. Als je, met een rivier, als je niks doet en je, en, je, en je zwemt in een rivier of je drijft in een rivier, en je doet niks. Je zegt: Ja, maar ik verander niet. Nee, maar je gaat. Die stroom gaat. Je gaat gewoon met de stroom mee. Alleen een levende vis gaat tegen de stroom in. Maar jij... Blijf in de dingen die je leerde. En bevestigd werd. Bewust bij wie je leerde. En dat doet hij niet alleen maar op zijn moeder... En grootmoeder, op een nieze en... Oh, Lois. Nee, ik zat er in een keer aan Priscilla. Maar dat was, nee, dat was weer een ander, ja. <laughs> uh, ja, dat waren de moeder en grootmoeder. Daar had hij het van... En staat, uh, maar ook van Paulus natuurlijk hij zei, dus het is maar niet alleen maar uh, je hebt het geleerd maar je hebt het ook van, van iemand geleerd waar uh, dat woord ook zijn werk in gedaan heeft en dan lees ik even verder en ook zegt hij dan tegen Timotheus dat je van kindsbeen af de heilige schriften hebt waargenomen wauw, dat is geweldig als je zo groot geworden bent lang niet iedereen heeft die achtergrond er zitten hier ook mensen in de zaal die zeggen van ja ik ben daar pas op uh, latere leeftijd mee in aanraking gekomen en, en, en dan heb je nog een hele inhaalslag hè? want als er dan gerefereerd wordt aan, aan personages ken je dat fenomeen uh, eigenlijk dan wordt er gerefereerd aan geschiedenissen aan, aan, aan uh, nou ja, alle bijbelboeken het is volstrekt vreemd je, je kent het niet het is trouwens opmerkelijk dat als je echt interesse hebt, dat je in no time ook die inhaalslag kan maken. Maar goed, Timothy had het voorrecht dat hij van kinsbeen af, van jongs af aan, de verhalen en de geschiedenissen, vertrouwd was met de schrift. Hij zag die schrift altijd. Er werd uit gelezen, er werd uit geleefd. Het was gewoon, het was zijn leven. Van kinsbeen af, de heilige schrift heeft waargenomen en er staat erbij die je wijsheid vermogen te geven. Dat is geweldig, man. Wat voor uitzicht de schrift geeft. Dat is echt wijsheid. Overzicht. Je wordt op een toren gezet. Dat is het woord filosofie. Hè? Sophie. Sophia. Sophie heeft eigenlijk te maken met een, met een uitkijktoren. Jo. Waardoor je uitzicht en overzicht hebt. Dat is wijsheid. Die wijsheid vermogen te geven. Tot redding. Door geloof dat in Christus Jezus is nee, daar ga ik even aan voorbij het is te mooi om, uh, om dat nu uh, maar kort aan te stippen maar lees even verder elk geschrift door God geïnspireerd is ook nuttig kijk, het, het idee is deze dat Paulus die wijst op uh, Timotheus op die heilige schriften die hij van kindsbenen aankende dat, dat was gewoon de Hebreeuwse Bijbel het oude instrument, dat kende hij maar nou zegt Paulus, ja maar elk geschrift door God geïnspireerd is ook nuttig. In die dagen van Paulus waren er weer in die eerste eeuw, zijn er weer een heleboel geschriften bijgekomen. Ook geïnspireerd. Er staat letterlijk een woord, um, God geblazen, inspireren, dat heeft maar, het je spirit in, maar dat betekent eigenlijk blazen. En als God blaast, dan geeft hij ook leven, moet je maar eens een Adam vragen. Die werd genomen uit de stof van de aarde en God blies in hem. En al zo werd Adam een levende ziel. Dat is levend. De schriften in zijn geheel zijn levend. Ze zijn geïnspireerd. Al die woorden, elk geschrift dat wat is opgeslagen, is geïnspireerd. Levend, krachtig, wijsheidgevend. Nou alles, levend ja. En daarom ook nuttig. Ja, voor welke. Nou, er worden hier vier doeleinden genoemd: Tot onderwijzing. Gewoon, om onderricht te worden. Om te weerleggen. Daar is die schrift ook uitermate geschikt voor. Hoe het wel zit. Weerleggen. Dat is dus een, als je het woord letterlijk neemt, ook in het Grieks, betekent dat je het opnieuw weerlegt. Dat je het dus bevestigt. Je legt opnieuw wederlegging. En, zodat het gewoon volstrekt vast komt te staan en zodat, het, zodat je ook waarheid van leugen kan onderscheiden, het corrigeert ook je wordt in de schriften voortdurend hervormd in je denken, je dacht dat het zus was, en het blijkt zo te zijn dat is een voortdurend proces en het voedt op het maakt, het, maakt, het maakt je volwassen je denkt misschien in eerste instantie nog ja, zo gaat dat. Dat is een natuurlijke proces. Kinderlijk, maar je perspectief wordt groter. En je leert jezelf je betekenis ook te verstaan en te plotten. En, en dat. Je, je, je leert je weg te vinden. Tot in, er staat in de rechtvaardigheid. De rechte weg. Kijk, die schrift is nuttig tot al deze doeleinden. Daar is ze ook voor gegeven. Ga ook niet... Ik hoorde laatst nog iemand zeggen, iemand die trouwens zeer hoog had en zegt van ja, het gaat om die brieven van Paulus. En dat is helemaal waar. Maar vergis je niet, alle schrift, dus dat geldt voor heel de Bijbel, we beginnen bij Paulus, maar we blijven niet bij Paulus. Juist via Paulus komen we in heel de schrift uit. Al die schrift is nuttig tot onderwijzing, tot weerlegging, tot correctie, tot opvoeding in rechtvaardigheid. Dat wil zeggen om de rechte weg daarin te vinden. Opdat de mens gods toegerust zou zijn. Dat is dus wat die schrift ook doen. Ze maken je uitgerust. Ja, niet alleen maar in de zin van dat je er rust bij vindt. Maar ook ze rusten je uit. In de zin van dat je voldoende bewapend bent. Hè? Zoals, de mens van God. Die oriënteert zich op die levende woorden Gods. En nou wil ik nog één dingetje erover zeggen. In dit verband. En dat is dat er niets. Dat er geen tijd is geweest. Waarin de schriften zo enorm tot ons komen. En zo eenvoudig ook tot ons komen. Als je in het verleden... Ik, zelfs 100 jaar geleden... je wilde weten hoe het er precies stond... geschreven... dan moest je de weg naar de bibliotheken... weten te vinden... En zo. dat was een heel proces... als, je, als iemand een bepaalde bewering deed... Dan, kun je gewoon, dan kon je dat misschien... in je eigen Bijbel nog nagaan... maar om te weten hoe het precies in het origineel was... ja, dat, dat was een enorm traject... nu in de laatste... 20, 30, 40 jaren is het eenvoudiger dan ooit tevoren... om de schriften te verstaan. De schrift. Ik bedoel, ik pak een mobiel... en ik kan zo weten wat er in, in de grondtekst staat... en ik kan woord voor woord allemaal uh, checken. Dat is onvoorstelbaar hoe eenvoudig dat vandaag is. In een interlineair programma kan ik het ook zeer, zeer aanbevelen. Gewoon om bij die schrift uit te komen... Een, het is geweldig. Want je kunt natuurlijk zeggen van... we leven in een tijd waarin zo verschrikkelijk veel desoriëntatie is... waarin men zo afgeleid Ja, maar er is ook nooit een tijd geweest... waarin de schriften in zijn volle glorie... zo eenvoudig en gemakkelijk beschikbaar zijn geweest... als juist in onze dagen. Daar wijst Paulus trouwens ook op... Uh, in, in deze brief. Dat het in de laatste dagen zo zou zijn... ...opdat de Gods toegerust zijn... ...tot alle goed werk... ...volkomen toegerust, toebereid. Dat is wat die schriften doen. Die schriften zijn ook een bron. Daarom dat plaatje ook. Het is een naslagwerk. Het zijn studieboeken, maar het is ook een bron... ...van levend water. Waar je kracht vindt. Uitzicht. Gewoon alles wat je nodig hebt. Dat is wat de schriften zijn. Dus ja, de vraag... ...is de Bijbel een leesboek? Uh, ja... Misschien in ten dele, maar de Bijbel is bovenal die levende bron. Nou, zo hoop ik dat we na een uur uh, toch wat wijzer geworden zijn in deze. Ik stel voor dat we met elkaar nog een lied gaan.